0: estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Tu amigo Eduardo, López, no sé por qué estoy mirando para acá, para la izquierda, pero bienvenido nuevamente. Esta es tu casa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gustazo que estás conmigo en esta ocasión, como todos los días de lunes a viernes a partir de la una de la tarde, hora del Pacífico, 3 hora centro, 4 hora del este. Qué, qué gustazo, que podemos compartir, que podemos uh, hablar de lo que sea que tú quieras hablar. Esta es tu casa y por lo tanto tú puedes hablarme de lo que tú quieras. Cualquier pregunta, cualquier situación que tengas, cualquier duda, cualquier situación en tu vida que no está encajando, que no se está resolviendo, que no puedes encontrar cómo solucionar aquí. Este es el lugar, esta es la plataforma para que tú puedas empezar con el cambio. Recuerda que los cambios son progresivos. Los cambios son progresivos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú puedes... empezar con un cambiecito chiquitito y crear un cambiezote enorme progresivamente entonces eso es bueno que tú tengas en mente que aquí podemos hacer esos cambios déjame escribir rapidito para conectarte con nosotros oprime este link ok déjame ponerlo lo subí para que podamos ponerlo. Y ya, porque Pepe no se encuentra con nosotros el día de hoy, entonces necesito hacerlo yo con la ayuda de Chris, que está tratando de hacerlo por su lado. Ahorita lo único que me queda es compartirlo con entonces, ustedes. Duda, Tengo que bajar el volumen, semana. eso sería inteligente que yo hiciera de vez en cuando. Um, Pin comment. Ya está. All right. Ahí está fijado al principio del chat en Facebook Live bajo Dr. López Navarro al principio del chat en YouTube Live bajo Eduardo López Navarro. Si quieres entrar y hacer un cara a cara, simple y sencillamente oprime el link, prende tu cámara, activa tu micrófono y conversamos a gusto. Si no quieres hacer eso y simplemente quieres marcar, marca al 1 473 3003 1-800-473-3003. Cris contesta tu llamada, te conecta conmigo y podemos tener una rica, sabrosa, íntima, papachadora conversación. Así que tú decides lo que quieres hacer con eso. Cris te espera en caso de que te quieras conectar. 1-800-943-4047. El número que aparece abajito, ahí en pantalla. Ese es el número. Te decía que, que los cambios empiezan con, como con una bolita de nieve. Empieza a dar vuelta y se va agrandando y se va agrandando. También los problemas. Cuando tienes un problema chiquitito y no le das atención, ese problema va incrementando con el paso del tiempo, vas trayendo más basura para añadirle al problema, va afectando a más personas y eventualmente terminas con un tumulto que no puedes manejar, con un bulto, con, un, con una cosa enorme que no puedes controlar, manejar, arreglar, reparar o deshacerte de esa situación. Sin embargo, si lo enfrentas desde el principio, si lo atacas desde el principio, las cosas van bien. Antes de ir con el, el tema del, de este programa, el, el de esta ocasión, y, y que valga la rebugnancia decirlo otra vez, el hecho de que vamos a hablar sobre cómo crear romance, pasión y éxito en tu relación, no quiere decir que todas las llamadas que, que entren hoy tengan que ver con este tema, es de... Tú hablas sobre lo que tú quieras. Esta es tu hora y la usas como te dé la gana. Simplemente vamos a usar ese tema para empezar y romper el hielo. Quiero dar las gracias a Alicia Herrera por ayer veni- haber venido por la casa y tengo que agradecer a Eva Recendes por haberle dado a Alicia Herrera esas Cositas redonditas que no sé cómo se llaman, pero son muy ricas que Eva Reséndez hace y me las trae Alicia Herrera. Mil gracias. También quiero dar las gracias a Gela. Gela me puso hoy en la puerta de la casa un dulce de zanahoria con queso crema en, 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 su, en lo que va arriba. Ah. Es difícil mantenerse delgado con esas cositas, pero saben que cada caloría... Cada, cada libra, cada onza vale la pena con cosas tan sabrosas. Alicia Herrera, Eva Recendes, Hela, muchísimas gracias a todos ustedes que también están incluyendo hoy en, en el chat y están dándome sus estrellitas. Muchísimas gracias por eso. Les agradezco enormemente. Son gorditas de maíz. Ahí está. Gracias, Alicia. Esto, y las personas que están dándonos las, uh, las estrellitas, un agradecimiento enorme para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre unos pasos que me gustaría sugerirte para que tú tomaras mejor control de tu relación. La mayoría de las relaciones, niños y niñas que están escuchando, damas y caballeros, amigos y amigas, tenemos unas relaciones como decía mi abuelo que le es un de que tenga caramba tenemos unas relaciones secas, sin cariño, sin afecto, sin apapacho, sin palabras bonitas, sin cercanía emocional, sin conversación, sin, uh, una, sin relaciones sensuales simplemente tenemos una relación de quién me cocina, quién me trae el dinero, quién cuida a los niños, quién me da de comer, quién me da cositas en la noche cuando se me antoja una vez cada tres meses. Todas esas cosas. Y carecen las relaciones de cosas importantes, tres en particular. No hay romance, por ende no hay pasión y por ende es una relación sin éxito. O sea, si tú tienes una relación donde tú eres romántico, romántica, donde tú le hablas a tu pareja y le dices, mi reina, ¿cómo estás? ¿Qué linda estás? Me encantas, preciosa, lo, lo, me llenas, te quiero, que, que todo eso, o si es, tu pareja es un hombre guapo, chulo, lindo, lo que tú quieras. Si tú tienes una relación con romance, si tú te... Te, tienes detalles con tu pareja, seas hombre o seas mujer, no importa quién, le abres la puerta a tu pareja, le, le alas la silla para que se siente, no para que se caiga. Cuando van en el carro se dan la mano, cuando van caminando caminan uno al lado del otro, no uno adelante y otro atrás. Es Ese romance prende la pasión. Y eso quiere decir que en el momento en que ustedes deciden tener intimidad sensual, sexual, Ustedes van a disfrutar esa intimidad muchísimo más. La pasión va a incrementar un montón, simple y sencillamente, porque estamos teniendo más romance en la relación. Entonces yo creo que es sumamente importante que todas las relaciones tengan romance y tengan pasión para que tengan éxito. Eso es extremadamente importante. Entonces, el día de hoy o esta tarde, vamos a hablar sobre unos pasos um, que, que son importantes en crear esa relación de romance, pasión y éxito. Casualmente, esto que voy a hablar el día de hoy la tarde de hoy, está basado en un CD que yo tengo, que se llama Romance, pasión y éxito, 14 pasos para una relación. Bueno, se llama... Um, 14 pasos para una relación con romance, pasión y éxito. Es el nombre del CD. Sí, hay mucha más información en ese CD. Hay mucha más explicación, mucho más extenso el comentario. Aquí, obviamente, pues vamos a hablar de cositas bien generalizadas. Así que si tú quieres y te interesa adquirirlo, puedes hacerlo. Puedes entrar a mi página que es www.lopeznavarro.com. Te vas a la sección que dice tienda y ahí están todos mis materiales, mis cinco libros, mis nueve CDs y mis dos DVDs. Um, o puedes llamar a la oficina donde está patio está Cris y le dices que estás interesado en este CD o en cualquiera de los nueve o de los libros o lo que tú quieras. Y te lo mandamos, te lo mandamos por correo. Así que no hay ningún problema. Y si, vi- si vives cerca de la oficina, pues puedes ir a recogerlo. El teléfono es 626 582 8912-626-582-8912. 6, 2, 6, 8, 8, y ahí consigues uh, la información. 14 pasos para una relación con romance, pasión y éxito. Y desde luego tus llamadas al 1-800-943-4047. Paso número 1 establece un patrón de comunicación a nivel de sentimientos, no a nivel de coraje, no a nivel de amenazas. No, no a nivel de de críticas, no a nivel de de juzgar, no a nivel de dictadura. Eso es horrible. Eso no le da ni romance, ni pasión y muchísimo menos éxito a tu relación. Tienes que tener una relación que tenga ciertas cosas. Entre ellas, lo más importante que es comunicación a nivel de sentimientos te dije lo que era la, la relación a nivel de sentimientos. Estoy buscando a ver cuándo fue que te lo dije. Te mencioné cuál es el proceso y, y, y te lo he enseñado en un, como en una, un diagrama donde está el ciclo de los sentimientos. Lo estoy buscando. Aquí lo tengo, pero no, no lo vas a poder ver. El ciclo de los sentimientos. El ciclo de los sentimientos básicamente dice que todo dolor emocional que no es expresado, con el paso del tiempo se convierte en coraje. Todo coraje que viene de un dolor emocional no expresado, con el paso del tiempo, se convierte en um, culpabilidad. Y ahorita te explico cómo. Y cada culpabilidad que no es procesada, viniendo de cada coraje que no sea manejado, proveniendo de un, una herida emocional, cuando nada de eso se sana, esa culpabilidad se convierte en depresión. Muchas personas deprimidas tienen como raíz, si vamos hacia atrás, dolor emocional que no se ha sanado. Y esa es la clave de la comunicación. Cuando tú dices lo que sientes a la persona responsable de haberte lo hecho sentir a nivel de sentimientos, comenzando con la palabra yo, por ejemplo, um, Te hacen algo, le dices a la persona, esto es lo adecuado, ¿no? Le dices a la persona, hey, fulanito, lo que acabas de hacer me me ofende, por favor, no lo vuelvas a hacer más. Se lo dices a la persona, lo que acabas de hacerme, a mí, yo, yo, empezando con yo, no tú, tú me lanzaste esto, tú me insultas, lo que acabas de hacerme, a mí, lo siento como una humillación, por favor, no lo vuelvas a hacer. Eso es bueno, entonces, empezando con yo, yo me siento... eh, eh, faltado de el respeto yo me siento humillado yo me siento lo que sea si no lo dices ese dolor se va fermentando se va pudriendo y entonces llega a sentirse como dolor cuando se siente como dolor como enojo perdón cuando se siente como enojo es cuando típicamente reaccionamos y queremos comunicarnos no a nivel del dolor no decimos ¡hey! lo que me hiciste me hizo sentir así no, no, no ¿cómo crees si tú no vales nada? eres un gordo apestoso no te bañas tu mamá y tú son idénticos, deberían de estar en el infierno, todas esas cosas. O sea, estamos hablando a nivel coraje. Cuando hablamos a nivel coraje, decimos barbaridades. Cuando estás encorajado y por, por dolores emocionales que no has um, procesado, empiezas a tener malos pensamientos hacia la persona hacia quien le sientes coraje. De repente empiezas a decir, no, pues ya no soporto a esa mujer más. La próxima que me haga algo, te juro que la empujo por la escalera. Cuando tienes esos pensamientos, de repente hay una una vocecita que dice, ¿cómo? ¿Cómo que la empujas por la escalera? Eso, eso, Eso no se hace. Y te sientes muy mal por esos pensamientos y te sientes culpable de pensar de esa manera. Y como te sientes culpable porque estás hablando de amenazar a alguien, de matarlo, de tirarla por la escalera o de dañarla de alguna forma, para tapar la culpabilidad que viene del enojo, que viene del dolor emocional, usas todas tus energías y te quedas vacío, te quedas deprimido. Entonces tú siempre, en cualquiera de esos cuatro pasos, que son dolor emocional, coraje, culpabilidad y depresión, en cualquiera de esos cuatro pasos tú puedes arreglar la situación y no dejar que empeore, por ejemplo a nivel coraje, decir, oye, discúlpame lo que siento me, actúe de esta manera, pero viene de esta herida emocional que tú me hiciste yo siento que viene de ahí, necesito que eso cambie, o si, si estás en, en, en culpabilidad me siento culpable porque amenacé déjame reparar eso, disculpándome por lo que dije y explicándole que lo dije afuera, dejo coraje, porque estaba resentido, porque tal y tal cosa sucedió. Cuando tú tienes ese tipo de situación, tú eliminas el coraje, eliminas la toxina dentro de la comunicación, y a eso me refiero cuando te digo que, que establezcas un patrón de comunicación a nivel de sentimientos. ¿okay? La, también requiere que tú hagas algo importantísimo, que tú respetes a la persona con quien tú estás. La, es esencial que exista respeto dentro de una relación. Entonces, lo que quiero que entiendas es lo siguiente, hay seis cositas que son increíblemente importantes para mantener respeto en tu relación, que tengas romance, pasión y éxito. Número uno, y puede que no estés de acuerdo conmigo en esto, y no hay drama, yo no soy la, la autoridad final en el saber todo, yo simplemente te digo lo que yo considero que es importante. Hay seis cosas que tú no debes hacer, seis no del respeto, O sea, hay seis formas que tienes que respetar a tu pareja y la cual no lo hacemos. Una de las cosas que no debes de hacer es llamarle a tu pareja por apodos denigrante. Si tú sabes que tu pareja se siente mal por su gordura, el llamarla gorda chimuela no va a ayudar a tu relación. Si tú sabes que tu pareja tiene un problema porque es muy bajito de estatura y él se siente mal por su tamaño, que tú le digas a tu pareja, ven acá enano, no vas a ayudar a la situación. Si le vas a poner apodos a a tu pareja, que eso es muy típico de nosotros los latinos, por favor, que sean apodos ricos, preciosa, mi corazón de melón, mi, mi... como puedes decir, mi príncipe valiente, mi príncipe azul, mi princesa capulqueña, o sea, lo que se te antoje, pero que sean cositas, que sean apapachadoras, que cuando tú escuches el apodo de tu pareja, hierva en ti la pasión, se conmueva en ti la la cercanía y, y, y la conexión. Yo no creo que es muy conectable el que tú le digas a tu, pers- a tu pareja que se siente mal por ser chaparrito, que le digas, oye, enano, ven acá. Enanito mío, Blancanieve y sus siete, eran ocho. Se les olvidó contarte a ti. Ese tipo de cosas no se hacen. No se hacen. Entonces, el primer no del respeto es no le llames a tu pareja por apodos denigrantes. Número dos, no avergüences a tu pareja delante de otras personas. Hay una película en inglés que- que se llama The War of the Roses, te lo he recomendado muchas veces, La Guerra de los Rosas, es una pareja de apellidos Rosas, que hacen eso todo el tiempo, o se avergüenzan, tienen personas que vienen a comer, ella cocina, se pone la mesa muy bonita, están comiendo, él prueba la comida y dice, wow, Petronila, qué salada te quedó. Y todos los invitados están ahí como que, ¡Ah! ¿Qué dijo? Puede que esté salada, puede que sea cierto, pero no avergüences a tu pareja en frente de otras personas. Hay gente, particularmente los hombres, lo digo con total honestidad, las cosas como son. Hay gente, hay personas, hay hombres que creen que se dan más tamaño, más golpecitos en el pecho, más, más atributos de masculinidad cuando avergüenzan a sus parejas en frente de otras personas. Creen que la gente dicen, wow, míralo cómo habla, cómo le tienen miedo, cómo lo respetan, tal cosa. No, 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 no. No te están diciendo eso. Están diciendo, mira qué idiota, mira qué inmaduro, mira qué poco hombre lo que está haciendo la su esposa. Honestamente están diciendo la verdad. Lo que pasa es que tú tienes otro concepto. Igual te lo he dicho muchas veces y no quiero ofender a nadie. El tipo de hombre piropero que da piropos agresivos o demasiado irrespetuosos, cree que está siendo chistoso y que la mujer va a decir, ah, no, pues mira el piropo que me dijo fulanito, que parece que estoy caminando con tal cosa por un lado y tal otra por el otro. No, pues yo quiero irme con el cásate conmigo. Ven, fulanito, cásate conmigo. Ve, quiero vivir contigo. quiero Ven, yo me agacho, hago alabanzas enfrente tuyo. no. La mujer que escucha ese tipo de piropos dice, ¿qué idiota es? Lo que pasa es que nosotros los hombres tenemos un concepto muy errado de cómo las cosas son en la realidad. Entonces, no avergüences a tu pareja delante de otras personas. Si tienes un problema con tu pareja y estás enfrente de personas, aguántate hasta que estén solos. Y cuando estén solos, en vez de decir, ¡qué bárbara tú! ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo te limpiaste la nariz enfrente de...? No. Le dices, discúlpame por lo que te voy a decir, pero a mí se me hizo de mal gusto que te limpiaras la nariz en frente de los invitados. A mí, porque puede que sea correcto, puede que sea en ese país con ese grupo de gente. Así es como se demuestran que se quieren, metiéndose el dedo en la nariz. No en el de la otra persona, sino en la tuya, en tu propia nariz. Um, o sea, p- pero no sabemos, pero lo que tú puedes expresar es lo que tú sientes, lo que tú sientes. Ay, así que es muy importante que no avergüences a tu pareja delante de otras personas. Y honestamente, no avergüences a tu pareja en punto, punto. No tiene sentido que avergüences a tu pareja. Lo otro, no utilices violencia física ni verbal cuando te enojes, lo que puedes decir con los puños, dilo por la boca. Pero no de forma agresiva. Vuelvo a lo mismo. A nivel de sentimientos, con la persona responsable de lo que sea que te hizo sentir, empezando con la palabra yo y seguido por un sentimiento. Yo siento tal cosa. No hace falta que tú tú le lances el celular a tu pareja para que sepa lo enojado que estás o lo enojada que estás. Dilo, oye, estoy ahorita enojadísimo, estoy sintiendo ganas hasta de tirarte el celular. Me voy a salir al patio un ratito porque yo no quiero hacer eso. Necesito calmarte, necesito calmarme, necesito que nos calmemos. Eso se vale. Pero no te pongas agresivo. Nosotros los seres humanos tenemos algo que los animales aún no tienen. Y esa es la capacidad de decir las cosas de una con palabras de una forma clara para ser entendidos y comprendidos. ¿Por qué tú tienes que irte cavernícola o por qué tú tienes que irte animalístico o por qué tú tienes que irte primitivo en decir las cosas? ¿Por qué tú tienes que irte a, a a rugir como si fueras león para que te tengan miedo en vez de decir, me siento mal con lo que pasó. ¿Por qué necesitas hacer? Es ridículo es eso? O alarte el pelo. Hay gente que se, se castigan a ellos mismos cuando están enojados. Se alan el pelo, se dan cachetadas, se, se pellizcan, golpean la pared, hacen un hueco en la pared, tiene que pagar por el, la reparación de la pared y encima de eso tiene cuatro dedos rotos. ¿Por qué mejor no dices, estoy súper enojado, necesito irme a calmar, me voy a meter en el baño, me voy a dar un baño de agua fría para salir súper calmado? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no le enseñas a tus hijos a hacer eso? Pero no, tenemos este, esta idea de que cuando nos sentimos mal hay que hacerlo. De, el hombre típicamente eh, golpea a la persona, humilla, insulta, golpea la pared, tira algo, la mujer típicamente eh, llora, rompe un plato, um, llora. Eso no es la manera de decir lo que tú sientes, eso es una expresión de dolor, lo entiendo y es válido y es saludable. Pero si tú lloras, yo no sé si estás llorando por lo que yo dije, si estás llorando porque te duele la muela, si estás llorando porque estás limpiando tus ojos de de todas las toxinas que que acumulan. Yo no sé si estás llorando porque estás aprendiéndote un libreto para una obra de teatro que vas a querer hacer y y estás practicando cómo llorar. Yo no sé. Como dice Luz cariñitos, que no sean insultos enmascarados. ¿A quién se le ocurre? Correcto, Luz, se le ocurre a mucha gente. Se le ocurre un montonal de gente. Lo que no se te ocurra a ti ahorita que me estás escuchando es irte, porque vamos a ir a una breve pausa por un momentito. Para el, el mercado de Los Ángeles, vamos a ir a una breve pausa por un, dos minutos, tres. Y cuando regresemos, vamos a hablar más de los otros seis de los otros nos del respeto, vamos a hablar de las 14 cosas que tú puedes hacer para mejorar tu vida. Y para conectarte a hacer un cara a cara, ahí está el, el link, lo puso Cris en pantalla, está al principio del chat en Facebook Live bajo Dr. López Navarro y, y en YouTube Live bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. ¿Ok? Los Ángeles, no te vayas, vamos a una brevísima pausa y regresamos en unos minutitos. ¿eh? No te me vayas. Ustedes que se quedan un minuto más, Vamos a seguir hablando de, de estos nos del respeto. Dijimos, no llames a tu pareja por apodos denigrantes, no avergüenzas a tu pareja delante de otras personas, no utilices violencia física ni verbal cuando te enojes. Y la cuarta, te la digo. Pero te la digo después de esta pausa, no en el momento. Te la voy a decir la cuarta, la quinta, la sexta y todas las demás cosas que quiero hablar contigo. ¿Quieres hablar conmigo? Te invito a que me llames 1 800 943-4047 1-800-943-4047 no olvides en el proceso con esta pausita que vamos a tomar de compartir y ponerle like eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo necesitamos crecer más estamos atorados en un lugar y no acabamos de sacudirnos tú tienes la capacidad de sacudirnos y sacarnos de ahí Okay. Teléfono es 1-800-943-4047 No te muevas Volvemos Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro Hay veces que la vida nos pone trabas Nos pone barreras Básicamente nos pone a pruebas Y estas pruebas suelen sacudirnos al punto De llevarnos a preocupaciones intensas Tensiones, estrés Y últimamente depresión y ansiedad Llegas a sentirte sin motivación, con irregularidades en tu apetito, en tu sueño, dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas con ansiedad, problemas de tristeza y muchísimas otras cosas más. Te aíslas, no te dan ganas de hablar y eventualmente te afecta a ti y a toda la gente a tu alrededor. ¿Has llegado a sentirte así? Bueno, pues hay solución. Nuestras oficinas, entre amigos Human Services, proveen terapia psicológica, coaching e hipnoterapia. ¿Cuándo es el momento para buscar la solución? Ya, hoy, no esperes. Estamos aquí para ti. Citas disponibles por medio de Zoom. Para más información, llámanos al 626 582 8912 626 582 8912. Recuerda que en mi oficina, entre amigos Human Services, siempre estaremos aquí para ti. 626 582 8912. Estamos de regreso acá en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Gustazo de estar contigo. Teléfono 1-800-943. 4047 47 1 800 a nuestros amigos que se encuentran en Colombia le mandamos un saludo muy afectivo uh, estuvimos estuvimos no estuvi- tuvieron un terremoto un temblor bastante fuertecito esta mañana como la una y algo hora de nosotros y esperemos que todo esté bien no no he visto noticias de, de fatalidades ni cosas de ese tipo esperemos que no no tiembla con mucha frecuencia por esas áreas y si las construcciones son de ladrillos y de cemento y de, de, de bloques de cemento. Me da muchísimo miedo y ahí hay muchos edificios muy altos. Entonces tenemos muchas personas que nos escuchan desde allá. Un saludo a cada uno de ustedes. Right. A los que estamos aquí con terremotos y temblores emocionales. Esta es tu casa. Este es tu programa. Se me olvidó hacerle reset a esta situación. No te digo, te digo, pero bueno. Ya estamos de regreso. Uh, teléfono es 1-800-943-4047. Si quieres hablar conmigo, Chris te está esperando para poderte conectar. Estamos hablando de los seis nos del respeto. El número cuatro, en ese nos quedamos. No hables mal de tu pareja en frente de tus hijos. De la misma manera que hay personas que hablan mal de su pareja en frente de otras personas, hay muchas que prefieren hacerlo también en frente de sus hijos. Como que esa acción va a darte tamaño también a los ojos de tus hijos. Puede que al principio sí. Puede que tus hijos digan, wow, hay que comportarse como papá y tratar a mi mamá de esta manera. Y lo hacen y empiezan a tratar a mamá igual que el papá trató a mamá. Pero o a mamá cuando mamá es la que hizo el error. Los imitan, se aprende, pero cuando son grandecitos y se dan cuenta del daño que ese tipo de vergüenzas le causan a los padres, sea quien sea que fue la víctima, los hijos se voltean en contra de aquel que ofendió a su mamá o a su papá en frente de los hijos. Y vas a tener desconexiones y vas a tener problemas y vas a tener distanciamiento de tus hijos porque no te van a respetar por lo que tú hiciste. Porque a la larga a quien trataste mal fue a su madre o a su padre. Y eso es algo muy duro. Los hijos sufren mucho con las locuras, las, las faltas de madurez en los padres. Hay que ser responsables. Tú trajiste a tus hijos a este mundo. Ellos no te lo pidieron y no tuvieron voz ni voto. Simplemente dijiste a este, véngase para acá. Y lo trae. Y de ahí los, los expone a 20 tipos de, de abusos y de malos tratos y de vergüenzas y de humillaciones y de, de enojos. Oiga, por favor, si eres ese tipo de persona, para de hacer eso. No tengas hijos. Vive feliz en la, en la infelicidad sumérgete en la toxina, haz un clavado a, a la disfunción y quédate ahí adentro, pero mientras estés solito, no tienes el derecho de llevarte a otra persona contigo a esos lugares. ¿Okay? Entonces, no hables mal de tu pareja frente a tus hijos, eso causa divisiones entre mamá y papá y pone a los hijos en el centro. En psicología se le llama triangular. Tienes el triángulo, en la puntita de arriba está el hijo, en la, cada una de las puntitas de abajo está la mamá y el papá respectivamente y el hijo está en el medio y cuando papá habla para su lado puede que el hijo te apoye pero al apoyarte a ti está haciéndole uh, traición a, su otra, a, a su, al otro padre o madre y viceversa si va al otro lado así que el hijo nunca gana tú no necesitas a tu hijo como aliado honestamente no necesitas a nadie como aliado o aliada Tú lo que necesitas es tener el valor suficiente, la testosterona y, y... ¿Cuál es el otro? Ahorita me viene. El estrógeno y la testosterona para portarte como un adulto maduro y respetuoso. Te lo recomiendo. Ok, entonces, no hables mal de tu pareja en frente de tus hijos. No sigas con tu pareja por tus hijos, por favor. Quítame esa canción con violín y y piano triste sobre si no fuera por mis hijos, ya lo hubiera dejado, pero no. No, esto es con eco, pero no necesito sacrificarme por el bien de mis hijos para que tengan a un padre y a una madre juntos. Eso es una bolsa de papa frita. Eso no es cierto y eso no es correcto. Tú no te vas, no por tus hijos, tú no te vas por ti mismo o por ti misma, porque te da miedo, porque esa persona te ha hecho sentir que tú sin él o ella no puedes, que nadie te va a querer con con dos o tres o cuatro hijos, que estás vieja, que estás fea, que estás gordo, que estás calvo, que estás chaparro. La única persona que te puede querer soy yo. ¿Quién? En el mundo te va a dar intimidad como yo. ¿Quién? Da los golpecitos en el pecho. ¿Quién te va a cuidar como te, quido yo? Te-, q- te cuido yo? ¿Quién cantaba esa canción? ¿Quién, ahora que tú no estás como antes conmigo, amor, tendrás a tus brazos? ¿Quién cantaba? No me acuerdo. Pero bueno, ¿Quién? Nadie como tú. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no hay nadie como tú para que la hagas o lo hagas sentir así de mal. Si no te vas, no es por tus hijos. No le eches esa carga a tus hijos. Porque si tus hijos en algún momento se enteran que tú eres infeliz por culpa de ellos, tus hijos van a ser horriblemente infelices, horriblemente infelices, y los vas a traumatizar. Entonces, ten el valor de ser valiente y deja de ponerle el, el dedo a tus hijos como la responsabilidad de que por qué no te vas. ¿Okay? Vamos con la primera llamada. Rosy, en Ontario, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
1: Buenas tardes, doctor. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está?
0: Estoy vivo todavía, mi querida Rosy. ¿Cómo va todo?
1: Pues ahí va, doctor. Yo tengo un problema, no sé. ¿Cuál? Siempre lo escucho y tengo fotos con usted de hace mucho tiempo.
0: Cuando éramos jóvenes sí, y no habían sí. no habían canas. Sí.
1: Sí, este, pues mire, tengo un problema con mi niña. Ella está estudiando para San Francisco y está muy deprimida.
0: Uh-huh.
1: Y es, ahorita está en una etapa de que, pues, todo lo ve muy negativo. Ok. Y, y yo ya no sé ni...
0: Ok. ¿Cuándo empezó sí. a ponerse así?
1: Ah, pues ya lleva tiempo, pero, um, pues, tiempo que está bien y tiempo que, que está en eso. Y este... Y pues incluso yo hace hace poco le llamé que ella engañó a su novio, no sé si recuerda, pero mm. no hace poco.
0: Uh-huh.
1: Y este, y ahora ella dice que todo, porque el muchacho es muy buena persona y está con nosotros o sea, Yo soy una madre separada que el señor le dio por la edad del payaso, hace cinco años.
0: <ríe> Qué idiota.
1: Y tengo tres niños, bueno, ella y uno de 17 y de 15. Uh-huh. Y los dos niños son, pues, dos de los mejores niños de la escuela, atletas,
0: sea. Bueno, wow. Ok. Pero y, ella y... siempre... Amiga, se me cayeron todos los chocolates. Me puse nervioso cuando hablaste del payaso porque me recordé de mi propiedad, perdón. Esto, ok. ¿Qué, ¿Qué te dice tu hija que determina su estado de ánimo? Cuando está bien, ¿qué es lo que lo hace que esté bien? Y cuando está mal, ¿qué es lo que la hace que esté mal? Ay,
1: pues sabe que bueno y en sí pues es una muy buena niña cuando está acá que viene para acá ella me ayuda en todo y está muy responsable y todo pero uh. tiene su carácter muy fuerte uh. y le hablo, le tienes que hablar bien porque si no se enoja y se, un ratito se enoja así ya después otra sí, pero, vez pero, pero mira entendamos
0: entendamos algo la depresión o es genética o viene activada por por problemas hormonales o problemas de tiroides o problemas de vitamina D, o problemas de, de niveles de magnesio, o porque hay miedo a lo desconocido y sentir que está en una situación que no puede mejorar o cambiar. De esas, o por uso de alcohol y drogas, de esas cosas, ¿de dónde crees tú que viene la depresión de ella? Ay,
1: doctor, pues mm, francamente no, no sé, porque ella estaba muy bien, pero cuando... Nos separamos con su papá, ella dejó de estudiar y se vino, según ella a ayudarme, le dije, no, puedes venir, tú tienes que seguir estudiando. Y entonces ella vino y perdió, o sea, vino un año, dos años, estuvo aquí con nosotros y después dijo, voy a volver a estudiar y, y ahí es que. Ok, o sea que,
0: no. entonces posiblemente esto tiene que ver con la, la pérdida de, de la unión familiar. El, el sentir la responsabilidad de estar contigo y de cuidarte y de apoyarte, o sea, sus hermanos también, y encima de eso tener que lidiar con su vida, tener que sacrificar dos años su educación, o sea, que, que muchas cosas pasaron. Y a veces buscamos meternos con otra persona porque sentimos que al hacer eso vamos a, a, a sentirnos mejor y, va, y, y nos damos cuenta que lo que hacemos es hundirnos más en la depresión. Ok. Cuando... Cuando esto pasó, que ustedes se separaron, ¿en algún momento tu hija buscó ayuda profesional?
1: Sí, doctor, incluso fue con usted.
0: Ok. ¿Y qué tiempo con estuvo usted. conmigo?
1: Creo que fue muy poco, no no fue tanto porque...
0: Ok. ¿Y, y qué pasó ahí? ¿La ayudó o no, no le ayudó?
1: Pues sí, sí la ayudó un rato, pero le digo, o sea, que, que es una niña muy activa y todo, pero, o sea, está muy bien y después como que um, vuelve a caer. Y, okay. y ahorita está el problema ese de, de, de su novio, ¿verdad? Que que este que pues le fue infiel de ahora que estuvo aquí en las vacaciones de diciembre y se lo comentó, se lo dijo a él. Y, y la cosa es que ella se está tomando ahorita terapia y está aún tomando su tiempo, pero el muchacho, pues... Está acá, él incluso él vive acá en Ontario y, y pues este viene a la casa o va con... O sea, convivimos porque ya son cinco años que llevan también juntos.
0: Mm. Ella y está en este, terapia. Convive
1: mucho con los niños y eso ya le molesta. Ella no está en por terapia. ¿Por qué te va a molestar? o sea
0: Ella está en terapia. ¿Dónde
1: es? Sí, según ella está en terapia de...
0: ¿En la universidad? Creo
1: que por parte del trabajo, creo. No, del por trabajo. parte sí. del
0: trabajo. Ok, entonces lo que me gustaría es que tomara algo, ¿no está tomando nada?
1: Ah, pues incluso anoche le estaba preguntando, pero le digo, no, es que cuando está así no se puede hablar con ella porque dice que yo no la apoyo. Y le dije, pues yo, mami, ¿qué más puedo hacer? O sea, yo, yo siempre te he dicho que todo, o sea, yo estoy aquí para ti, pero también lo, lo que tú hagas, tus errores, son tus consecuencias.
0: Ok, pero mira, ahorita no vamos a hablar de errores y consecuencias, vamos a hablar de solución, ¿ok? ok Okay. Lo que le tienes que decir es esto y tranquilita, así como te estoy hablando yo a ti. Sé que te sientes mal, sé que estás pasando por unas etapas de caídas y subidas. Eso puede ser hormonal y puede también ser algo que tenga que ver con tu salud mental. Yo te sugeriría, si quieres, que vayas a tu doctor, le pidas un chequeo hormonal, un chequeo de tiroides, vitamina D ver cómo están las cosas. Si todo va bien por ahí, entonces es más emocional. En cual caso ya estás en terapia, pero falta algo. Falta tomar algo para ayudar a regular las hormonas que, que, o, o la, la serotonina particularmente, que tiene que ver con el estado de ánimo. Entonces ahí sí le puedes recomendar el 5-HTP o el St. John's Word, el que tú quieras, o el que ella quiera. Ahora hay uno nuevo que tiene de los dos. Entonces puede ser eso también. Y puedes recomendárselo si es el 5-HTP solo, como, como siempre digo, 50 miligramos por una semana, una en la mañana y una en la noche, y de la segunda semana en adelante, dos y dos. O sea, al principio 50 y 50, y de la segunda semana en adelante, 100 y 100. Si quiere ir con el, el St. John's Wort, sigue las indicaciones del frasco, y si va con la combinación de los dos, pues igual sigue las, las recomendaciones del frasco. Si eso no ayuda, si está un mes, mes y una semana y ella se siente igual con cero eh, mejoría, entonces yo sí les recomendaría que viera a un doctor y le viera la posibilidad de mandarle algo por receta, algo como el uh-huh. Prozac o algo así. Que, que vaya a estabilizar lo que sea que está fuera de balance. En la terapia ella debe estar buscando cómo sanarlo de la relación, averiguar por qué se fue, por qué le fue infiel, por qué lo que pasó, um, por qué tiene ese carácter tan fuerte. Y a partir de, de, de que está buscando la ayuda y tome algo, para ayudar químicamente y emocionalmente vamos a ver un cambio. Pero contigo, el único, la única responsabilidad que tú tienes es decirle a tu hija, cuando me necesites, aquí estoy. Pídeme lo que tú necesites. Yo no te voy a recomendar cosas porque puede que te estés recomendando algo y te moleste y te enojes. Y no okay. quiero caer en eso y hacerte sentir peor. Tú me lo pides y yo lo, lo, te lo proporciono. Si quieres hablar conmigo, yo hablo. Si quieres preguntarme, pregúntame. Si quieres reclamarme, reclámame. Lo que tú necesites, cuentas conmigo. Le das esa Entonces, opción, que no estás sola, que estás ahí, pero ella tiene que tomar la iniciativa. No puede ser tú, porque tú puedes entrar, ay, hijita, toma esto, mamá, déjame en paz. Ay, hijita, pero es uh-huh. que tú asumes las responsabilidades que tú dejaste a tu, a tu novio y tu hija te dice, pues, y tú no has cometido errores, tú eres perfecta, mamá. Entonces, uh-huh. no queremos caer en eso, porque la depresión causa, en muchos casos, irritabilidad. Y cuando se ponen irritables, Contestan bastante agresivamente y y humillante. Entonces no te permitas caer ese lugar. Pero ofrécele ahorita eh, tu presencia cuando ella te necesite y sí ofrécele. Dile que hablaste conmigo y que yo les recomendé que usara el 5HTP, como te acabo de decir. Y veamos a ver cómo se siente.
1: Sí, pues incluso, doctor, cuando fue con usted lo estaba tomando y okay. no sé o sea, por qué lo dejó. Ok, pues
0: bueno, lo dejó porque se empezó a sentir viviendo. mejor, corazón. Uno, uno hace eso mm-hmm. cuando, y cuando se empieza a sentir mejor, para. Por eso es que los frascos de, de, de antibióticos dicen, completa todas las pastillas, tómatelas todas. Porque la tendencia de las personas es, se toman dos, tres, cuatro, se empiezan a sentir mejor y piensan que se le quitó la infección y paran. Y no es así. Eso requiere un tratamiento de, de tiempo para que cualquier bacteria que quede, en el caso de los antibióticos, se muera, porque no todas se mueren a la misma velocidad. Y aquí, en, en términos de salud emocional, para que los químicos del, del cerebro y del cuerpo estén balanceados. Entonces, recomiéndale otra vez eso, déjale saber que estás ahí y qué bueno que está viendo a alguien. Es lo único que tienen que hacer por ahora. ¿Te mantienes al tanto conmigo? ¿Ok? Ok. Ok, Muchas gracias,
1: doctor. Un
0: abrazo, que estés muy bien. Uy, los hijos. El mío todavía no se ha quejado de eso. Nada más me muerde. Y eso es todo. All right. No sigas con tu pareja por tus hijos. Y el último no del respeto es, no olvides de disfrutar de tus desacuerdos. Óigame. Hay una canción de mi tiempo, de mis tiempos. En inglés se llama The Best Part of Breaking Up. Es when you're making up. O sea, la mejor parte del rompimiento es cuando nos volvemos a migar otra vez. Porque ahí viene la luna de miel, porque ahí vienen las palabritas dulces, porque ahí vienen las agarraditas de mano, vámonos de vacaciones, mira, te compré un collar de perlas. Entonces, acuérdate que las, los desacuerdos, tú que me escuchas, Los desacuerdos, déjame ponerme más cómodo. Los desacuerdos, los conflictos, las ideas diferentes, están hechas para aprender más el uno del otro y traer más cercanía a la relación. Entonces, cuando vayas a tener discusiones, pon reglas. Vamos a discutir un desacuerdo que tenemos. No se valen insultos humillaciones, golpes, empujones. Se vale decir, necesito un descansito de media hora y pararte e irte a calmar al baño porque algo se sintió muy acalorado. Y de ahí vuelves en media hora. Pero tienen que haber esas reglas. Y sobre todo, una de las reglas más importantes es, no, además de que no te peguen y no te humillen, el, el no usar debilidades en nuestro cuerpo o en nuestra forma de ser, como como formas de herir. Por ejemplo, si a ti no te gustan tus piernas porque son muy delgaditas y tienes un cuerpecito así medio medio que está súper desarrollado por encima, pero a la hora de las piernas pues quedamos no muy bien. Que te digan, no, pues en fin, patitas de flamingo. No, no, no. Esas son áreas sensibles porque te pueden voltear a ti las cosas. Tú que andas ahí mirándote la cabeza en el espejo por detrás cada día a ver si se te sigue cayendo el pelo y te digan, pues prefiero patitas de flamingo con muchas plumas a cabezas calvas. ¿Cómo la ves? O sea que esas cosas no se aceptan. El tocar áreas áreas de debilidad, de molestias y tú sabes que tu papá le fue infiel a tu mamá el recordarte el tipo de papá que tuviste no y eso no eso son 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 pataleadas del que se está ahogando entonces no 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 faltes el respeto ok entonces paso número uno en general establece un patrón de comunicación a nivel de sentimientos paso número dos siempre trata a tu pareja con el mayor respeto paso número tres aprende a a pelear o discutir de forma adecuada aquí te van unas reglas para una buena discusión número uno planea cuando vas a tener una discusión que sea planeado agéndalo número dos déjale saber a tu pareja que necesitan hablar número tres ponte de acuerdo con tu pareja sobre las reglas de la discusión las que te mencioné número cuatro Comparte con tu pareja cómo te sientes a nivel de sentimientos. Yo estoy sintiendo tal cosa. No tú, yo estoy sintiendo tal cosa. Número cinco, no ofrezcas opiniones ni trates de adivinar. Lo que estás diciendo es esto, entonces. No. Walter Mercado, en paz descanse, niño prodigio. No. Lo que estoy diciendo es esto. La forma en que se dice es, esto es lo que creo que estás diciendo. ¿Estoy en lo correcto? Esa es una excelente pregunta, fabulosa pregunta. La otra es, ¿soy psíquico? Dame un turbante, me lo pongo en la, en la cabeza, una capa y, y let it go, let it go, let it go. No, 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 no. Um, no exageres al hablar. Eres insoportable como todas las mujeres en tu familia y de tu generación. ¿Qué es eso? Si estamos hablando de tu relación con tu pareja, ¿por qué tienes que meter a Vicente y toda su gente a Fabiola y toda su bola? ¿De qué te sirve? ¿Tú crees que eso te da tamaño? ¿Tú crees que eso te agrandece? ¿Engrandece? ¡No! Número siete, No utilices las palabras nunca y siempre. No existen. No existen. ¡Nunca me tratas bien! Eso no es cierto. Eso no es cierto. No es posible que nunca te traten bien. Tal vez no te tratan bien con mucha frecuencia, pero nunca no es cierto. Siempre... ¿Estás así de desarreglado? No, tiene que haber momentito donde se arregló. Tiene que haberlo. ¿Eh? Entonces, entiende que, que cuando vamos al nunca y siempre, el propósito de nunca y siempre es para acentuar errores. A que tú no le dices a tu pareja, siempre estás preciosa. Uf, me encantas! Siempre me tratas con cariño. Nunca se te olvida un aniversario. Le has preguntado a un hombre cuándo es su aniversario y le has preguntado a una mujer cuándo es su aniversario. La mujer te dice noviembre 3 del 92. El hombre te dice, ah caray, amor, ¿cuándo es nuestro aniversario? (risa) (risa) Nunca te acuerdas de nuestro aniversario. Siempre se te olvida. Puede ser cierto pero no hay absolutos en el mundo. Tiene que haber un día en que se acordó de su aniversario, por lo menos el día siguiente, de, de, el, el día después de tener un día juntos. Porque al principio, cuando uno, se, cuando uno cree que está enamorado, todo lo cuenta. Hoy son tres días, 14 horas, 23 minutos y 17 segundos, 18 segundos, 19 segundos, que nos conocimos. Hoy es el primer año. Ya van cinco años que nos conocimos, y de ahí se te olvidó. Se te olvida, se te olvidan los regalos, se te olvida en Navidad, se te olvida en cumpleaños, te enfocas en trabajar, ya no te cuidas, no te peinas, no te lavas los dientes, te bañas de vez en cuando, te pones la misma ropa para dormir que para salir, Y tú quieres que quieran a la hora de la hora decir, vámonos a tener una buena sesión de intimidad tú y yo hoy, 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 ronca el planeta, hoy, ronca el planeta, no, roncarás tú cuando te des cuenta que no te van a dar lo que tú quieres, ronca todo lo que quieras, además, muchas veces roncas durante la, la relación sexual, por Dios, y no porque estás excitado o excitada, porque te quedas dormido, porque es tan rutinaria y tan aburrida y tan de lo mismo como te lo he dicho tantas veces. como Lo hablamos ayer y antes de ayer. Por Dios, niños y niñas, tenemos que ser un poquito, poquito nada más, más, uh, más positivos. No terminamos. Mañana seguimos con, con las que quedan. Son 14 pasos que quiero compartir contigo nuevamente. Puedes encontrar toda esta información con mucho más detalle en el CD, uh, 14 pasos para una para tener una relación con romance, pasión y éxito. O creo que se llama Fortaleciendo Parejas, 14 pasos para una relación de romance, pasión y éxito. Mañana lo terminamos. Mis queridos niños, nos vamos. Los Ángeles, nos vamos ya. No olvides de compartir y darle likes. Y no olvides que si quieres citas con nosotros, 626 582 89 uno dos Y ustedes que están en el resto de, de las emisoras que nos uh, nos comparten, que soy feliz de eso. Um, nos vamos ya en un momentito. Ustedes también les pido que por favor compartan y den likes. Les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Que tengan un día fabuloso, que tengan un día increíble. Los quiero un montón, un montón. Mañana Mañana venimos con más información, desde luego con tus llamadas, si es que tienes la, la confianza en mí. Y de todas maneras, nos vemos por redes sociales. Este programa se queda grabado eternamente en Facebook Live bajo doctor López Navarro y en Facebook Live, en uh, ese es Facebook, y en YouTube Live bajo Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua. Que estés muy bien, que la pases muy rico, donde está el videito que necesito ponerse me olvida aquí está, que la pasen bien
1: Eduardo López Navarro